0: 呃，大家好，我是七七。那今天我其实现在是刚才是在那个看岳云鹏的相声，那个什么呃欢乐喜剧人什么的，非常开心。然后我就另外一方面，我一在刷微博，然后我就刷到了一条新闻，然后于是我想录这样一期节目。那么我们看一下这是一条什么样的微博，我来念一下：十八岁女孩被骗走全部学费，心脏。骤停，不幸离世。林临沂女孩徐玉玉今年高考被南京邮电大学录取。十九日，徐玉玉接到号称发放助学金的电话，被骗走全部学费。报完回家途中，徐玉玉突然晕厥。二十一日晚，因呼吸心脏骤停，不幸去世。徐玉被骗的九千九百元是一大家人省吃俭用大半年凑出来的。好，就这样一条新闻让我受不了了，想要来。录这样一期节目，给了我一些啊，应该说灵感吧。首先呢，我们来看一下，它下面是，这是央视新闻发的。那么下面有一段那个视频，我们来听一下。再过几天就是九月一号开学的日子了，但是在山东临沂市罗庄区的中坎村，十八岁的准大学生徐玉玉却因为遭到电信诈骗，突然昏倒，最终因呼吸心脏骤停，不幸离开了这个世界。
1: 二十二号中午，记者来到临沂市罗庄区西高都街道中坦村，在村里碰到了闻讯赶来的徐宇的高中同学。我们是我们高中的班级班长，嗯，所以他先告诉我徐宇这个情况，当时很不可思议，就是很难相信，因为他在我们班以前身体没有什么毛病，心态也相当乐观。徐玉是今年的应届高考生，前不久他收到了南京邮电大学英语专业的录取通知书，即将踏入大学校园，开始新的生活。但一切都被一个诈骗电话改变了。他说是教育个点，打款九下九下几，他最后一天，他你尽快拿到你的大学的卡号，他到银行里我给你打过去。<音>十九号下午四点半左右，徐玉的母亲接到电话，对方称要尽快给玉玉发放两千六百元的助学金。随后，徐玉便拿着学费卡赶到了附近的银行。他把卡输一些两次，说不行，那个这个诈骗板又打电话说你这个你卡没激活，那个你得换个银行。徐玉便又来到另一家银行。在自动存取款机前，他按照对方的要求，把父亲准备好的学费转到了对方的账号里。他取来九千九，说你把那钱打我这个号上说我连同你的学费带这两千六百块钱的助学金，我一通打给你。半个小时后，迟迟等不到转账短信的徐宇赶紧拨打了对方的电话，但此时那个号码已经成了空号。徐宇意识到自己被骗，回家之后心情非常低落。
0: 说啊说啊说啊，哭开了，坐那坐东屋里，哭哭呗。爸来了，我说你给你爸去没去。哎，又气的又害得的哭
1: 。见爸爸回家，徐玉想到了报警。此时已经是十九号晚上八点多，在拨打了派出所电话，确认有值班人员
0: 。好了，我已经看不下去了，这条新闻。真的，我我不知道为什么我现在看到这样的生活这么激动。其实，其实我之前的节目有讲到，我是一个电视人，我做了六年的新闻，那。呃，前三年到四年，我做的是民生新闻，就是说，呃，谁跟谁打架呀，什么车祸啊，或者是说谁跳楼死了呀，或者是说谁那个被开发商骗了，就是说那个什么房屋质量，那个新房子有裂缝啊，就是这种纠纷呐、啊，这种东西，这是民生新闻。后来两年我做了什么呢？我呃，后来两年我做了那个专题新闻，就是像央视的新闻调查那种，就是柴静做的那个什么雾霾调查，就是这种。比较就比较长的民生新闻，大概在呃两两三分钟；专题新闻是在十五分钟到半个小时。这就就是说比较高级一点吧，就是比较长、比较深入的那种叫专题。后来呢，我还做了两，那我不止不，我应该有七八年。我我后来又做了两年那个经济报道，有点像央视二套的那种对话那种栏目，是就是采访一些什么，马云没有采访到哈，但是其他的很多人，包括什么。李连杰啊，或者是谁谁谁这样的明星名人，这些我都有采访到，嗯、呃，做那种那种访谈类的节目。所以其实我是一个，我说实话，我是一个非常非常专业的新闻人。我听到任何的事情，我都是那种新闻人的那种态度，就是说，嗯，你这我举一个例子哈，我们电视台接到那个报热线说哪哪哪儿，就说哎呀，那出车祸了。你知道我们我们的内心是怎么问的吗？我们我们会怎么问吗？我们会问，请问有没有卡住？问问那个爆料人，就是打电话的那个人。其实你知道为什么吗？其实我们不在乎他死没死，他死了没有。呃，我在乎的就是说，我为什么要问他有没有卡住呢？因为你知道那种车祸很容易，就是比如说一个车子，他前面后面一撞，他就那个车子变形了，就容易被卡在里面嘛。卡在里面来说，对对记者来说是非常好的，因为因为你如果说他死了，或者说他没有死的话，你记者花呃半个小时、二十分钟时间飞驰。开车过去的话，他很有可能被救走了；如果死了的话，也有可能就是尸体被抬走了。那对于记者而言，你什么都拍不到，白跑一趟。但是如果他被卡住了的话，那一定要消防员才能把他，才能把他，就是用什么工具啊，慢慢慢,慢把它弄出来。就是说，记者哪怕是两个小时以后再到的话，都都不愁他都拍得到这个新闻。所以我们很专业，就会问你有没有卡住。其实你不知道，其实记者在背后，你不能说他黑心，因为他是做这个工作的。当然，他就他就有他职业上的一些方法来判断了。那我刚才说了我的，嗯、呃。在电视这个方面，新闻这方面的一个履历之后，就是说，其实，在新闻这方面，我们不能说冷血，应该说是非常职业了。所以刚才我刚才刚才我们看的那条新闻，千千万万，我看过太多次了。那包括我后来没有做新闻的工作，我出国了什么什么之类的。其实你知道，这种新闻人的电视人、新闻人的那个职业感一直都在，我一直。从头到尾不停的都是在看新闻，而且我有很多我自己的感想什么之类的，甚至我还有我一些职业的东西。嗯，如果不是因为在芬兰这个地方有语言问题的话，说不准我还会继续从事这个行业。我非常热爱这个行业。那但是因为在国外这地方生活的越来越久了之后呢，嗯、呃，就生活很恬静、很安静、很很平淡。嗯，新闻上的又我。越来越发现中国的新闻我真的看不进去了，不是这儿死人就是那儿死人。其实我以前拍过的死人好多呢，我有的时候以前在中国，我一个星期可能要拍四个死人，可能有两个两个跳楼的，几个车祸的，那都太平常了。但是现在我看到这样的新闻，我的心越来越不能接受了。就是，嗯，前段时间不是什么台湾的什么旅行车死了十几个、二十个嘛，什么什么之类的。你刚刚看到这边死了这么多人，你翻到另外一边又是什么？那个什么，嗯、呃，山洪爆发，什么泥石流又死了多少人？然后呢，我就觉得我已经承受不了了。你知道芬兰本地的是一些什么新闻吗？都是一些。他们的新闻就是一些很搞笑的新闻，比如说，说有一个男孩，他因为芬兰很多家庭都有阳台嘛，这边冬天要下雪嘛，很冷。但是他他,他那条新闻是说，有一个男孩，他有一天突发奇想，他跟他爸爸说：“我想在阳台上睡一晚上。”然后呢，后来他睡了之后觉得不错，他就干脆就睡了整整一年，然后创造了一个记录，就是在芬兰的那个阳台上一直睡觉，睡在那个一个搭像搭的帐篷一样的地方，就那种那个。帐篷里面，咱们出去露营的那种，这就是他们的新闻，你知道吗？而翻开我们的新闻呢，我们的新闻真的，我觉得死，我们以前都是新闻要求就是奇怪嘛，叫做我们有一句话叫做，嗯嗯，狗咬人不算新闻，人咬狗才算新闻，所以说就一定要够新奇。那你死一个两个，其实已经不算什么新闻了。现在死死二三十个人，说不定都。吸引不到人的眼球，但是相反，现在我反而我真的不能接受，承受不了。后来呢，我果断的变怎么样？一个新闻人却把人民网这个这个这个新闻的微博上的这个新闻源，我把它解取关，解除了对他的这个关注。然后我就现在我就觉得，我看的更多的是一些什么美食啊，或者是说其他的一些就是娱乐方面的一些一些一些就是信息吧。关于新闻的看的很少了，但是央视新闻我还一直关注着，因为央视新闻讲的那种，就是那种比较，就是震撼人心的新闻不是那么多了，比较花边的要多一点。但是今天呢，不巧就看到了这一条新闻，我不得不，嗯、呃，又不能说重燃了我的那个新闻热情，应该说是在现在用更加复杂的一种心态来看这条新闻。我们来说一下这条新闻。呃，首先看到是一个女孩，刚刚接到大学的通知书，这个时候却被骗了钱，被骗了钱之后她还死了。嗯、呃，这个新闻其实可能是在我们每天刷的新闻里面的一个非常简单的新闻，或者说根本不太吸引人的注意，就是你就心里就是啊有点可惜就过去了。它比不上下面那条新闻，就是那个什么八达岭野生动物园老老虎咬死人，那个明显更吸引人、更有趣，或者说大家更生气、更离奇，对不对？但是相反，我我比较对这条新闻更加的有感触，因为为什么？嗯、呃，中国的那个就是这个诈骗电话，这个这个这个。这个这个事情已经发生过无数起了，这个社会问题已经不是一年两年的问题了。我记得有一年三幺五的晚会里面花了很多的那个篇幅来讲，就是什么诈骗短信、诈骗电话的东西，甚至还去就是就是好像是暗访吧，拍了一些就是那种运营商之外的那些就是那些小公司，他们是怎么怎么来就是骗人的，他们就是。普遍那个叫广泛撒网嘛，反正总会有人骗的。然后怎么怎么行业的一个乱象，但是你看这都多少年了，这都多少多久了，还在发生这样的事情。然后我说说我在芬兰的一个一个感受吧，在芬兰这边就是说，你首先你可以随便买一个号码，不用身份证，其实也没有实名制了，就是在。那个就像那个便利店里面，你就可以花几欧买一个那种 prepaid， 就是说你要提前充值的那种那种卡。你同样是有一个自己的号码的，那可能就几欧就可以买得到。然后你充充十欧就打十欧，哪一天你没有充钱的那个号就没用了。就这个号码是可以买得到的。你也可以去那个那个公司去签一个合约，就是要用你身份证的那种，他知道你是谁，然后每个月付账单的那种，两种都可以。但是任何一种我都从来没有收到过。任何一个就是骚扰电话，因为因为以前我在中国的时候，那真是电话不断，尤其是当记者的时候，每次接到电话的时候，我心情都很烦躁。但是现在呢，我我现在就简直就是空虚、寂寞、冷，一年到头也没有人会给我打一个电话，我的手机那个功能好像就废了一样，知道吗？就很有从来就没有接到过诈骗电话。我有的时候想想，哎，谁能给我打个诈骗电话也好啊。但是实际上就是没有。我在想，为什么芬兰就可以做到呢？为什么中国就做不到呢？其实这个问题太简单了，傻子都能想明白。就是说，芬兰的电信公司有哪几个？我跟你们说一下，有一个叫 DNA， 有一个叫什么，算了 s a v o n a 我们就说这两家吧。就说明这两家公司，他对客户的资料是进行了保密的，他没有卖给其他人。所以就不会有什么，嗯、呃，什么什么问，有人打电话来问你，哎，你的房子要不要装修啊，什么什么的东西。我记得我当时，嗯、呃，我们有个亲戚要买房，要在成都买房，我当时去帮他排了一个号，就这么一件事情。我过了一年、两年之后，都还有人打电话问我要不要装修，说，哎，你你在哪个哪个地方小区买的房子，你要不要就是租啊，或者要不要卖？打电话来问我，我天哪！我解释了，我说我说那不是我的买的房子，我只是帮别人去排了一个号，就骚扰我那么久。那很明显就是说，嗯、呃，我去那个地方登记的时候，那个房地产商把我的房把我的资料卖给了周围的中介，卖给了什么什么其他的公司，这很明显就是很容易查得到那个源头。那中国其实就是这样子，那卖给卖中国人这些人的资料的，你看这个女孩哈、啊，她刚刚。他刚刚就是拿到了大学通知书，他马上就有人给他打那个发放助学金的电话，也就是说，骗子是很轻松的知道他是一个大学生的，他是一个准大学生的。这谁卖的这个信息呢？那无非就那几个喽，就是那个招生办嘛，要不然就是那个南京邮电大学喽，或者是谁谁谁谁谁，一定是这几个、这几个、这几个部门。这几个相关的这个东西，否则人家怎么会知道他是个大学生来骗他嘛？他不可能跟一个老大爷打电话说：“哎，我要给你发那个助学金的一个电话嘛。”所以说我跟你说，谁在卖我们的资料？首先，电信、移动、联通这样的大运营商在卖。嗯、呃，我们叫 SP（Service Supplier）， 这些服务商在卖。其次呢，谁在卖？你去医院挂号，那医院会卖你的号。就有人给你问你要不要要，你去买房子，房地产商就会卖你号，就会问你说要不要装修。你干任何事情，都会有有人给你。比如说你给你孩子报了一个什么啊、呃、艺术培训班，那可能就会有另外一个英语培训班给你打电话，问你要不要什么东西。所以说谁都可能把你的东西卖出去。而这个源头是哪呢？源头最开始就是来自于电，来自于电信供应商。你说有没有办法来解决这个问题？我根本不想在这这个这个这期录音里面来解释这个东西。绝对有，有一百万种方法，运营商可以就是保护客户的那个资料，有一百万种方法可以做做这样的事情，但是没有人来做这个东西。政府不做，然后运营商不做，然后包括这些。这些就是行业的这些，我刚才说的什么医疗啊，或者是什么房地产啊，这些企业吧，他们也没有自律，所以大家就一直这样被害。我就觉得这个国家就，嗯，啊，不能说这个话，这个话不好。但回到我上期讲的那个那个节目，就是那个儒家和那个法家和那个道家，就是说，就他会有一个潜规则在里面，就是大家都都去知道，哎。嗯、呃，欢迎您在我们这里来登记。我们这个资料是保密的，但是另外一方面呢，他就把这个东西卖出去了。他把这个资料卖出去了，他可能一次性卖五万个客户的资料，然后可能拿到几千元或者是怎么样。但是他也不管这个东西会造成多大的危害，他可能就是骗骗子吧。他不会想到这个会骗的有一个人，一个大学生，啊、呃，会死掉，会被气死。然后，嗯，每个行业都在做这样的潜规则，然后。大家都不是太 serious 对待这样的事情，就是，嗯、呃，你没有一个准则，没有一个标准来规范和管理这个社会，就是大家就是说，最后就变成一个什么样子呢？就是说，撑死胆大的，呃，饿死胆小的。那就是说，你说那个医生要不要拿回扣？那、啊、你不拿，人人都在拿。然后就是这个这个骗子这个东西，这个资料东西，哎，你不卖，人家另外一个员工就把这个资料卖出去了，人人都在卖，反正就是挣个外快嘛。最后就变成就是所有的行业都没有一个规则了，然后人都在所有的行业都在进行一个，呃，胡乱的潜规则的操作。那受害的是谁？受害的是任何一个人，每个人都在受害。最后就变成这样一个情况。而我们应该怪谁呢？我们应该怪谁呢？我们应该怪电信吗？我们应该怪那个就是。那个，我刚才说把这个十八岁这个大学生的资料卖给那个发放助学金的那个骗子的那个机构嘛，就比如说大学或者是招生办嘛，我们应该，我们应该怪他们。其实在我内心觉得不能怪他们。大家都知道，商人是逐利的，这是他们天然的一个本性。那电信他们也是一样，没有上监管部门管我们，管的松一点，那我们我们就。就就给那些什么三三级运营商、四级运营商，那我们就给他就是模棱两可，我们叫做打擦边球啦，边缘地带，睁一只眼闭一只眼。那如果管得凶一点，那我们就就弄得严格一点。大家都知道，我什么有的时候有些城市要什么创文明卫生城市，或者说要扫黄什么之类的。嘿，我们知道在这个风口浪尖上，我们抓得紧一点，或者抓几个典型。风口浪尖一过，我们又不管了。那我想表达的那个意思，大家就非常清楚了，责任到底在谁？这是非常犀利的，就是，但是已经到这个地步了。你说我如果我是徐玉的家人的话，我这么说难道过分吗？其实一点都不过分。而且大家听我节目的朋友，我觉得。也不用觉得就是杞人忧天。今天是徐玉明天就是张玉玉，后天就是杨玉玉、刘玉玉。这个刘玉玉或者是什么呃什么什么什么玉，可能说不定就是你家里的人。你可能在电信上没有诈骗，但是你在另外一个行业，你在另外一个事情上，你可能就会被骗，或者另外一个事情上你就会吃到这样的亏。而我们这些所有的事情追根溯源在哪儿？其实都在这里。好，既然说到这儿，我突然我以前做过的新闻，我想到了一件事情。我觉得有可能给大家分享一下，这个事情也很沉重。知道以前我我们报过很多新闻，就是那个大货车或者我们叫运渣车，就是给工地上运车运运送那个什么石头啊，或者是运垃圾的那种车，屡屡发生事情。呃，以前成都发生了一件事情，就是说有一个派利奥他们一家人开了一个小车，然后在三环路上等，就是等那个红绿灯的时候，然后那个他旁边就是一辆运渣车。拉了很多沙子，那个沙子不知道为什么，那个可能轮胎没气了还是怎么样，它可能就翻了。它停在那儿，两个车都停在那儿，并并并驾齐驱的停在那儿。那个车就突然就翻了，倒过来，然后沙子全部和石头弄下来，把那个派利奥给淹在埋在里面，然后里面的人就死了。这是第一个事情。然后我自己还拍过很多事情，就是说被大货车碾死的人，你知道，可能你被一个小车碾死的话，你还有的活；但如果你是被那种大货车碾死的话，你绝对没得活。肠子肚子都会给你，都会撵出来。这种场面我遇到太多次了。就是你到一个车祸现场，你首先闻都闻得到空气中有一种腥臭味，就跟你杀牛杀猪一样。那你到那个地方，你就会闻得到一股那种腥臭味，就是内脏啊什么什么的味道。那你闻到你根本受不了，这就是大货车。然后中，你知道中国的大，这是原因是什么的？因为大货车往往因为它太重了，它的制动性能不好，然后他们往往开的又很快。有的时候大货大货车还往往闯红灯，然后呢，往往被碾死的是些什么人呢？比如说那种在这个大城市里打工的那种民工，他们骑着电瓶车，可能还载了一个小孩子。这种事情，我我跟你讲，我遇到了不止十次。那它背后的原因是什么呢？你知道货车是这样子的，它写的是不能超重，准载五吨。但是这个行业是这样子，如果你只准载五吨的话，你根本就没有盈利。你赚不到钱，因为你知道，他这是一层一层的嘛，包工头要挣钱，这个谁要挣钱，这个谁要挣钱，一层一层的。他他把这些钱都交了之后，他就挣不到钱。那怎么怎么样挣钱呢？那就一定要超载。所以，准载五吨的车开个载个二十二十吨或者是十吨，那根本就是太平常了。这是一个行业的潜规则，每一个货车都知道。然而，他的监他的监管部门是谁呢？他的监管部门是交警。交警管不管呢？你知道交警手上的权限是什么？如果我抓到一个这样子的超载的货车的话，我可以罚他几万块钱，我可以罚他半年不能运运运营。那你知道这对一个货车而言，它是一个灭顶之灾。他拿到那个牌照，他得到这份合同，他可能要花，他送礼可能要，或者是给上级部门交钱，他都要花个十万几万的。所以他有很多部门在他上，或者是有很多层次在他上上游问他要了钱的。所以他很害怕这样的处罚，所以你就知道警察是不能这么说。某些部门在他的权利是非常大的，那罚与不罚，怎么罚，那是很灵活性的。所以呢，或者是罚一个还是罚所有的，罚典型还是所有都罚，有多有多严格来面对这个问题是非常灵活的。所以我觉得，然后大货车呢，往往他们采取什么样的方法？他们会把他们的牌照弄一点那个泥浆上去，根本就看不清楚。所以那个他们，所以为什么他们能够在那个三环路上或者是很多十字路口横冲直撞，完全不管红灯，尤其是晚上那种什么九十点钟看不清楚的那种时候，那个那种那种模棱两可的，或者是半夜两点钟的时候，他们敢闯红灯的原因，的时候就是因为这样子，根本你那个那个摄像头拍不到他的那个车牌号码、啊，他不害怕你去罚他的款。还有一个，我们知道那个货车的背后有一个反光带，就是那个反光的东西，按照标志是必须要贴这个反光条的。但是大部分的货车，你连他的那个车都看不清楚了，都已经脏成那个鬼样子了，你又怎么能看得到那个泥浆覆盖的那个反光条呢？所以其实问题在哪儿，我觉得不言而喻，是因为没有人管他们。或者是管的不严，或者是说搞活动的时候就管一管，不搞活动的事就不管。那我想问一下，这些死的人，他们应该去怪谁呢？这些被货车，我还遇到一个事情是怎么样子的，也是跟货车有关，在。成都市的火车站附近的一条道路上，晚上凌晨几点的时候没有开那个路灯，然后呢，有一个有一个货车，他拉了很多那个钢筋，就是那个钢条，然后呢，他又没有按照规则把那个后后那个最后那个板子给扣起来，所以那些钢条就是对着对着后面，就是就是。就是直接对着后面的，然后那方又没有开灯，然后他又没有反光条，种种种种种种，然后有一个奥迪车是个私家车，他就往前开嘛，那个地方又没有路灯，他就看到前面有个红绿，他就不知道，他就一直往前开，最后怎么样？他不知道前面停了一辆车，他就直接迎上去了，然后那些钢筋就从他们那个车子就直接，当然就他这样迎上去，当然就刺穿他了，就是从他的挡风玻璃就直接刺过来，他自己冲上去了，而那个货车就停在那个地方等红灯了。所以说这个事情你怪谁呢？你要怪那个司机违法，没有遵守那个规则，有反光条，还有他的那个车子货箱没有盖好，然后他的那个钢条超出了长长度，就超出了那个货箱的长度，跑到外面来了。你也可以，你也可以怪那个市政部门那条路为什么晚上不开灯。你可以怪很多很多的东西，但其实这个人死了就死了，这可能一家三口或者是怎么样，那个记不清楚了。我做过的新闻太多了，反正就死了。在我做过的很多的那个新闻里面，都是跟货车有关的。那货车这个事情，你要怪谁呢？这个事情我内心非常的清楚。然后我，我其实有的时候，往往我都觉得很幸运，我在中国我没死，我都觉得哦、oh, ，I'm so lucky， 我现在还活着。真的，你不要觉得这个事情离你那么遥远，你可能在这个事，你今天过马路的时候，你你。你没有被货车撞死，那你明天做另外一个事情的时候，你没有做什么？那后天你考上大学的时候，你没有被骗走学费？随时随地有一万个坑在等着你，所以你不要觉得这些是小概率事件，遇到你了，或者是遇到你家里的任何一个人，遇到你的亲戚朋友，谁能承受的承受得起这些东西？一个家里有一个病人，一个家庭就垮了。Anyway。今天因为这个事情呢，我说了太多的这种东西，其实我还可以说上一天一夜，就是算是阴暗面吧。但是我们得想想看，问题出在哪儿？问题出在我之前说的儒家、儒家、道家、法家的那个东西，我们缺少法家的思维，我们没有规则。儒家就是说，我们靠这个社会的体系，靠道德来控制人。我们要靠人际，就是觉得，哎，妻子要尊。要要那个爱她的丈夫、儿子要孝顺她的父母，我们要靠这种道德来来来规范人。道德算个什么？道德根本就没有什么作用。我们需要的是法规。然后我们再看道家的那个打太极这个东西，就是说，这你找这个部门，这个部门说你要找那个部门，你找那个部门，你要人家说你要找上一个部门。还有就是前一段时间很多老人被骗那个集资的那个事情，全市全国都在放高利贷。没有人管，然后当这些老人被骗了之后，然后就说，哎，就是说投资，嗯，需谨慎，然后就是要检查他有没有合法的资质，然后你问到某些部门，某些部门就是说，哎，没有，我检查他的时候他是好的，我没有检查他的时候他，他他做了违法的事情，没有人报案，我就没办法去找他，现在有人报案啊，我们就要去查他。大家都可以推卸责任，这就是道家的思维。那实际上我们需要的是什么？我们需要的是法家的思维，一切都按照规则来。这也是为什么我们看到新闻，就是说现在前一段时间不是说司法改革吗？就是说法官怎么判？以前是他要听领导的，因为法官他虽然是有执法权，但是他上面有书记啊。他上面有他怎么判，他要看别人的脸色，别人领导给他打个电话，他可能就换另外一种判法了。但现在在做司法改革，就是说我怎么判不听你的，要就是那个叫什么执法权和行那个什么管理权还是什么东西，这两个东西要分开，要让他有执法的自由。国家在做这样一些改革，其实我们可以看得到。我我其实有这样的敏感，我是看到的国家在做谁在做这样的一些改革，我们也。不言而喻，是我们现在的领导人。而且我们可以看到，现在中央电视台放的电视剧，前一段时间放的那个《大秦帝国》，为什么把《大秦帝国》拿出来放？为什么要讲商鞅？为什么讲商鞅变法，讲那么大的篇章？为什么在这个时候要做这个事情？实际上，我们已经意识到了，为什么之前发生了有一些大老虎，就是像太子一样的人物，被就是被处理掉。太子犯法与庶民同罪，我们可以看到国家在下这么一盘大棋，司法改革。那么，就是我们要有法可依。那我们作为一个普通的民众而言呢，我们是不是应该有这样的一些？我们要知道法律的意义在哪呢？就没有法律的话，那后面就会乱成一团糟，跟秦国当时遇到的情况是一样的。所以，我们今天通过这条新闻谈了这么久，其实就是作为我们一个普通的人能做什么事情呢？<咳>我想来讲一下四年前我遇到的一个事情。当时是一个女孩被一辆车碾死了，小女孩，然后好像有路人看到了，大家没有施救还是怎么样，只打了一个报警电话。然后当时全全国都在骂那个几个路人没有为什么没有同情心，没有上去及时的救那个小女孩，在骂那个事情。我当时第一反应是觉得很奇怪，就是所有的媒体大家都把矛头指向了可能十五个路人什么的。其实现在过了大概四五年，大家不会这么想了。或者是还有一部分人在那儿骂，就是说很明显，从法律上来说，这个责任在他的监护人。一个小女孩为什么会在街上乱跑，对不对？其次，这个法律责任在那个司机。最次最次，跟那个路人一点关系都没有。那个路人从那个地方走过去，看都没看到，那无非就是道德有一点谴责，跟他。跟他就是说一毛钱的关系都没有，根本就没有什么资格去指责那个人。你要指责，就应该指责他的父母。你要想让让这个悲剧不再重演，你就必须要指，要告诉所有的父母，不能这样子把孩子就是随意放出去。你是监护人，然后该抓谁进监狱，不能说你家孩子死了你就没有这个责任。那孩子死了是你的责任，你该你该去蹲监狱，你还得蹲监狱。对吧？这是按照法律来思考这个问题，而这个民族呢，却总是在说什么马蓉偷人呐、啊，或者是说，或者是说那个王宝强那个事情，对吧？马蓉偷人呐、啊，或者是在说那个什么，呃，路人不施救啊，或者是这些东西，大家还在对这种事情非常开心的，或者是义愤填膺的，在那里骂来骂去，骂来骂去，大家还在用道德的方式来互相的在那儿指责，对不对？我们都知道，美国就是美国的方法，就是说。我管你穿什么衣服，我管你在路上做什么样奇形怪状的行为，我管你有没有奇装异服，只要你没有违法，都是 OK 的。所以说，他的唯一的准则就是法律，而不是道德。那么，在这样一个什么徐玉宇发遇到这个这个这个学生。助学金这个事情发生了之后，我们来怎么看待这个问题呢？我跟我我跟大家讲，我非常清楚，我就是这样一个清楚的概念，就是说这些违法的人谁来管？法律有没有有？首先有没有法律可以管这个行业？没有人管的这个行业的话，那我们的执法机关或者是说法律机关是不是应该尽快出台这个法律？责任在这儿。其次是如果我们有相关的法律的话。执法者在干什么？或者说以前没有干，那这次事件，那就应该把这个这个发放助发助学金的这个电话能不能抓到人？其实肯定能抓得到人的，是不是？那个相关的机构，电信啊，或者是法那个警察是一定有办法能够抓得到的。可能全市全国可能现在有一千个骗子，那我抓两个总抓得到吧？这两个人我要抓到一个，我就会执法严一个，对不对？也就是，其实我们最早学到的什么叫有法可依，嗯、呃，执法必严，执法必公，其实就这几个东西，我们大家都知道，只是从来没有从来没有看到它真正在执行。那么好，或者说执行的不够标准吧，我可能刚才说的太武断了。那么回到头来，我们就来说这样一个东西，就是说，那，呃嗯、呃，上层建筑，政府他们是怎么在做的？啊、呃，我们可能把控不了，但是另外一方面，我们作为个人。我们作为一个普通的人的话，我们在网络上看到这样的事情的话，我们发评论的时候，我们应该怎么样来？我们应该从哪个角度来？或者说，我们看到这些事情的时候，我们内心有没有一个我们的那个尺子，到底是跟人云亦云在那用道德来谴责，还是说应该怎么样？还有一个问题，我突然也想到了啊，我也是我之前出国的时候看到一条新闻，这边顺便就说了。就是，嗯，他好像是中央电视台，当时也是央视新闻发的，他那一条新闻的评论叫做：“如果他没有偷东西，该多好。”那下面看到的是一个视频，就是有一个人在在地铁站抢一个女的包，那个女的当然就拽着那个包不放了，然后那个男的就抢了，然后最近最后那个女的她就被他抢到了，那个女的就松手了，她抢了那个包之后，她不是那个她，她不是一直在往她那个方向拉吗？她重心就不稳，然后她拉她就那个女的一松手，她。他就提着那个包就滚到那个地铁地铁的那个轨道里面去了，然后刚好这个时候就来了一个地铁，然后就把那个人碾死了，然后下面的人全部在骂什么什么该死啊，什么什么样，网友啊，网友都骂什么这个人死该死怎么之类的。那央视的评论就是说如果他没有偷东西该多好。我当时就在下面回了一个，我是说。难道说他偷了东西，他就该被碾死吗？那如果说是一个小女孩在那儿，在那个地铁那儿玩儿，然后不小心掉下去死了，该怎么办？大家的目光为什么要放在他偷东西这件事情上？大家都知道偷东西，按照刑法律而言，可能就是判个十天二十天就该出来了。每个人都可以偷东西啊，偷了东西不没有给他判死刑，他还可以出来，重阳改造自己，成为一个有用的人啊。他的生活还他没有失去生活的权利啊，对不对？那。那个，我们就可以看，那如果是个小女孩怎么办呢？那央视作为一个媒体，他应该把她的眼光放在哪？他应该放在公共基础设施的建设，为什么会出现这个漏洞？而而我当时发了那条信息之后，有一万，可能我其实我有点害怕呢。大概过了半个小时我就删了，其实因为在那半个小时里面有很多人骂我了，就是大概就是说你跟你应该跟他一起去死啊什么之类的。大家你知道网上的喷子特别多嘛？但是 whatever， 还是跟我们今天讲到这个新闻一样，就是说我们我我希望，我其实现在看网上的很多网友的很多评论、弹幕什么之类的，我很失望的。其实我失望的并不是对这个国家的上层建筑的失望，我失望的是对我周围的人跟我一样的人，他们在说着什么样的话，他们的说的难听点就是素质啊。他们的思想水平是什么？我跟这样的人在一起生活，这或者说这个国家的大部分人是这么想的，我觉得是让我真正悲哀的一件事情。好，今天这这期节目其实说的非常的沉重，它的源头就是一个十八岁的一个大学一个准大学生被骗了钱之后死掉的一个这么一则新闻。然后我能够过关了，倒逼倒逼倒逼扯了这么多，所以主题其实就是说，当我们看到新闻的时候，呃。应该怎么样来对待？然而我呢，说实话，我不会，我可能央视新闻我也会取关了，我不大想看到中国的这些新闻了。我作为一个非常专业专业的新闻人，我不想再做这个专业了，我也不想再发表专业的评论，或者是说，呃，去看大家的事情。嗯、呃，生活中尽量不会有这些东西再继续存在了。